فيكون الاول عاما والثاني خاصا فلا تجب الزكاة الا فيما كان خمسة اوسر فاكثر. وقال الله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا عام في الولد سواء كان موافقا لابيه في الدين او مخالفا. وقال في الحديث الاخر لا يرث المسلم وفي الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا خاص. العموم الخصوص الوجهي قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا لا صلاة عام في كل الصلوات وبعد العصر خاص باعتبار الوقت بعد العصر وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام في جميع الأوقات وفلا يجلس حتى يصل ركعتين خاص بماذا؟ بتحية المسجد فهذان بينهما عموم وخصوص من وجه واضح؟ هذه الآية لا جدال في الحد عامة في جميع الجدال وخاصة بماذا؟ في الحد وجادلهم بالتي هي أحسن عامة في كل الأحوال ولكنها خاصة في الجدال في الدين فأيهما نقدم؟ نقول الظاهر أننا نقدم هنا آية الدعوة إلى الله وأن الجدال في الدين إذا لم يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء النسك فإنه لا بأس به لأن الجدال في الدين فرض لدحض الباطل وإثبات الحق فإذا لم يمكن تأجيله إن أمكن تأجيله فهو الأولى كيف أمكن تأجيله بحيث لا يتعلق بعمل في النسك يفوت بفواته وبحيث يكون هذا المجادل موجودا معي حتى أتم النسك فإن كان هذا اللي بجادل في الدين ما أجله إلا الآن إلا الآن أو كان في مسألة تتعلق بالنسك وتفوت فإنني أجادله ولكن بماذا؟ بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن نعم إذا وصل الحد الجدال إلى مراء ومكابرة وعرفت من صاحبي أنه لا يريد إلا الانتصار لرأيه فحينئذ أمسك لأن المسألة وصلت إلى أي شيء؟ إلى الممرات ما صار المراد بها الوصول إلى الحق ثم قال تعالى: وما تفعله من خير يعلمه الله لما نهى عن هذه الشرور انتقل الى الامر بالخير فقال: وما تفعلوا من خير يعلمه هذه الجمله الشرطيه كما كما ترون فعل الشرط تفعلوا وجواب الشرط جواب الشرط يعلم يعلمه الله ولهذا جزء وإنما قال الله عز وجل لنا هذا حتى لنا على فعل الخير لأن نعلم لأننا نعلم إذا كان الله يعلمه أنه أنه إيش؟ لن يضيع فسيبقى لنا بخير يعلمه الله نبدأ الدرس إن شاء الله الآن وما تفعلوا من خير الجملة هذه شرطية كان الشرط فيها تفعلوا 
وادب الشرط ما ومن خير من بيانيه تبين المفهم بالشرط لان ما شرطيه مفهم كالموصول وهذه بيان وما تعبر من خير وخير نكره في سياق الشرط فيشمل كل خير سواء كان قليلا او كثيرا يعلمه الله هذا جواب الشر يعلم الله عز وجل وليس الغرض من هذا بيان إحاطة الله به علما لكن المقصود بذلك الحث على فعل الخير لأن الله تعالى إذا كان يعلمه فإنه لا يظلم فاعله بل يجازيها الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وما تفعل من خير يعلمه الله فالغرض إذن أو المقصود بهذه الجملة الحث على فعل الخير ولهذا قال بعض بعدها وتزودوا تزودوا اتخذوا زادا وليست من الزيادة لو كانت من الزيادة لقيل وازدادوا أو وزيدوا ولكنها من الزاد يعني اتخذوا زادا لأنفسكم زادا للجسد وزادا للقلب زاد الجسد مثل طعام الشراب وزاد القلب الإيمان والعمل الصالح وأيهما أفضل قال فإن خير الزاد التقوى كأنه قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن في الزاد خيرا ولكن خير الزاد التقوى أي تقوى الله عز وجل وهي اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذا أجمع ما قيل في التقوى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وقول فإن خير تزودوا فإن خير زاد التقوى يشبهها من بعض الوجوه قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا هذا اللباس الحسن ولباس التقوى ذلك خير هذا اللباس المعنوي نعم الذي يكسو به الانسان عورته الدينيه قال فان خير الزاد التقوى ثم قال واتقوني اتقوني فهل الامر والنول الوقايه والياء المفعول به محذور بالتخفيف واتقوني يا اولي الالباب لما حث على التقوى ورقب فيها امر به طلبا لخيرها وقوله يا اولي الالباب اي يا اصحاب العقول فاولي بمعنى اصحاب كما قال تعالى ولا ياتي اولو الفضل منكم والسعه اي اصحاب الفضل والسعه والالباب جمع لب وهو العقل وهو العقل ووجه الله تعالى الامر الى اصحاب العقول لانهم هم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها أما السفهاء فلا يدركونها فالخطاب إذا موجه لأولي الألباب لا لأن الذي لا لأن التقوى لا تجب إلا عليهم ولكن لأنهم هم الذين يقدرون الأمور ويعرفون ثمراتها ويمتثلون أمر الله واتقون يا أولي الألباب ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هل هي محيطة التخفيف؟ نعم لا للتخفيف 
لأن الياء المفعول به ما تحدث على سنة الجنة تحتمل التخفيف وقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم لما أمر بالتزوج وبين أن خير ذات التقوى وأمر بالتقوى قد يقول قائل أنا إذا حملت تجارة أثناء حج صار علي في ذلك إثم ولهذا تحرج الصحابة من الاتجار في الحج فبين الله عز وجل أن ذلك لا يؤثر وأنه ليس فيه إثم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم المراد به أن تبتغوا الرزق أي تطلبوا الرزق بالتجارة كقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وكقوله تعالى فإذا قضت الصلاة حمد فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فهنا قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي أن تطلبوا زيادة من الله عز وجل في أموالكم وهذه هذا الإطلاق مقيد بالنصوص الأخرى التي تدل على أنه لا بد من أن يكون الاتجار على سبيل الحل فلو اتجر الإنسان وطلب فضلا من الله بمعصيته فعليه جناح لو قال إنه سيتجر في الدخان يتجر عليه جناح عليه جناح فالإطلاقات هذه مقيدة بالنصوص الأخرى إذا لو أن الإنسان في أثناء حجه حمل شيئا يبيعه هنا جائز نعم جائز إذا كان مباح كانوا بالأول يحملون التمر إلى مكة يتجرون به ويحملون الدهن وإلى الآن وهم يحملون أنواع الأقمشة وأنواع الفرش والسجاجيد يبتغون الفضل من الله عز وجل لا بأس به وكذلك لا بأس أن تشتري من مكة في أثناء أدائك الحج لطلب التجارة ولا حرج فهذا مما رخص الله فيه هل مثل ذلك أن يؤجر الإنسان سيارته وهو يريد الحج؟ نعم لو قال قائل أبروح فأجر السيارة هل يجوز أجرها وأنا بحج عليها؟ الجواب نعم جائز ولا حرج. نعم. بعض الناس يتوهم إن ما له أجر، إذا صرفني بدور الإجرة. يقول بل لك أجر لأنك لو شئت لو شئت لسافرت بالسيارة وحججت بالعالم ولم تحج أنت. فلما حججت إذا كنت أردت الحج. ما يصير ينقص أجر ها؟ ما الله أعلم بالنيات قد ينقص وقد ينقص إنما لا شك أنه الخالص أكمل نعم طيب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضل من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مسح الحرام إذا أفضتم أصل الإفاضة الاندفاع ومنه إفاضة الماء ومنه الإفاضة في الحديث أي الكلام والاستمرار فيه ومعنى أفضتم أي دفعتم من عرفات والتعبير بأفضتم يصور لك هذا المشهد كأن الناس أودية تندفع نعم وهو كذلك الآن حتى إلى الآن حتى في السيارات 
تشاهد هذا المشهد كأنها أودية وشعبان تجد إذا أفرتم من عرفات عرفات جمع وليس بجمع جمع لفظا غير جمع مسمى فالاسم جمع والمسمى واحد ولهذا يقول النحويون إن مثل إن عرفات ملحق بجمع المؤنث السالم وليس جمع مؤنث سالما نعم وقوله إذا أفضتم من عرفات عرفات اسم موقف معين معلوم للمسلمين وسمي عرفات لعدة مناسبات قيل لأن الناس يعترفون هناك بذنوبهم ويسأل الله عز وجل أن يغفرها لهم وقيل لأن الناس يتعارفون بينه إذ أنه مكان واحد يجتمعون فيه في النهار فيعرف بعضهم بعضا وقيل لأن جبريل لما علم آدم المناسك ووصل إلى هذا قال عرفت فقال عرفت وقيل لأن آدم لما أهبط إلى الأرض وزوجته تعارف في هذا المكان وقيل لأنها مرتفعة على غيرها والشيء المرتفع يسمى عرفا ومنه أهل الأعراف نعم ونادى أصحاب الأعراف رجالا ومنه عرف الديك لأنه مرتفع وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم وعندي والله أعلم أن هذا هو الأقرب هذا والأول أنه سمي لأن الناس يعترفون فيه لله تعالى بالذنوب ولأنه أرفع ما حوله أرفع الأماكن التي حوله هذا المشعر حلال ولا حرام هذا المشعر حلال خارج الحرم ومع ذلك فهو الحج شو الحكمة هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة الحكمة من ذلك لأجل أن يرجع الناس إلى البيت العتيق من الحل أن يرجع الناس إليه من الحل يقصدونه من الحل لولا وقوف الناس بعرفة لقصد الناس البيت منين؟ من الحرم ولكن الله عز وجل فرض الوقوف بعرفة ليقصد البيت من الحل ومن ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة لما أرادت العمرة أن تحرم منه من التنعيم لأجل أن تأتي إلى الحرم من من الحل فيصح القصد نعم إذا أفضت من عرفات طيب فيه واحد يسأل يقول إنه في عرفات وأنه وجد شجرة فقطعها فهل عليه بدنة أو بقرة أو شاة ولا واحد من ذولي لماذا لأنه حل والشجر يتعلق التحريم فيه إذا كان في داخل الأميال نعم إذا فاتوا من عرفات فاذكروا الله عند المشى الحرام ألفا هنا واقعة في جواب الشرط جواب والشرط إذا فاذكروا الله وقوله إذا أفضتم فاذكروا اذكروا الله باللسان عمل 
باللسان ولا بالدماغ؟ والقلب والجوارح ولهذا قال إذا أفضتم فاذكروا ومن ثم لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام ليبول في أثناء الطريق قال له أسامة صلاة رسول الله فقال الصلاة أمامك لأن الصلاة من أعظم الذكر الصلاة من أعظم الذكر كما قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر يعني الذي فيها من ذكر الله أكبر وأعظم فهي أفضل ما يكون من الذكر والله عز وجل أمرنا أن نبادر بذكره من حين الإفاضة فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة أذن لصلاة المغرب وأقام وصلى المغرب فورا قبل حط الرحل وبان انتهاء من صلاة المغرب حط رحله ثم صلى العشاء إذا فيشمل فاذكر الله يشمل ذكر الله في القلب واللسان والجوارح ومنه الصلاة ومن الصلاة صلاة المغرب والعشاء أول ما فصل ثم صلاة الفجر والدعاء بعدها عند الانصراف وقوله عند المشعر المشعر مكان الشعيرة فهو مفعل اسم مكان وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عز وجل وهو المبيت المسترفة وقوله الحرام يعني ذو الحرمة الحرام يعني ذو الحرمة لأنه داخل الأميال نعم شف مشعر حرام سمى الله مشعرا لكن المسجد يسميه الله تعالى المسجد الحرام وهنا قال المشعر الحرام فقد يستفاد منه أن المسجد الحرام الذي تضاع فيه الصلاة إنما هو المسجد نفسه وإلا لكان هذا أيضا مسجدا لأنه مكان عبادة وقول الحرام قال العلماء إن هذا الوصف وصف قيدي وليس وصفا كاشفا وأظن مر علينا الفرق بين الوصف الكشفي اللي يكشف صفة كاشفة وبين الوصف التقييدي الذي يراد به القيد هنا يراد به القيد ليخرج المشعر الحلال وهو عرق ولهذا قال العلماء إن المشعر مشعران حلال وهو عرفة وحرام وهو مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام كلمة عند قد يقول قائل لماذا لم لم يقل فاذكروا الله في المشعر بل قال عنده ذلك لأن المشعر الحرام والله أعلم هو الذي وقف عنده الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وقف عليه حينما صلى الفجر فيكون الذي عنده كله من المشعر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وجمع كلها موقف مزدلفة كلها موقف ومزدلفة عامة الناس الآن يظنون أنها ما حول المشعر وليس كذلك فإن مزدلفة واسعة تصل إلى قريب من منى 
ما بينه وبين منى الا وادي محصل نعم عند مسح الحرام واذكروه كما هداكم امر بالذكر مره اخرى لكن لاجل التعليل الذي بعده اذكروا الله عند المشهد الحرام واذكروه كما هداكم لا تظن ان هذا تكرار لا فائده منه بل هو تكرار لفائده وهو بيان العله من الامر بالذكر وش العله الهدايه ولهذا الكاف هنا للتعليل اذكروا الله لهدايته اياكم فالكاف هنا ليست للتشبيه ولكنها للتعليل وما ها شراب ماء مصدريه مصدريه يؤول الفعل بعدها بمصدر فاذا قال قائل اثبت لنا شاهدا على ان الكاف تاتي للتعليل نعم فهل يمكنكم ان تاتوا بشاهد؟ تحيات نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على محمد نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اي لانك صليت على ابراهيم وكذلك مر علينا فيما سبق في القران كما ارسلنا فيكم رسولا فاذكرونا اذكركم واشكروا لي لا كما ارسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب فالكاف للتعليل تاتي في اللغه العربيه بكثره. هذه ما يظهر من التحيات نعم التحيات يمكن يقول قائل انها صلى عليك كصلاتك عليها وانت قد صليت على ابراهيم قبل اي اذا ما يظهر في القران اذا اذا للتعليق يعني لانك صليت على ابراهيم فصلي على محمد فهو توصل الى الله تعالى بفعل سبق منه نظير ما سالت وقوله كما هداكم نعم واذكروه كما هداكم قوله هداكم يمر علينا كثيرا ان الهدايه نوعان هدايه الدلاله وهدايه التوفيق قال الله تعالى فاما ثمود واما ثمود فهديناهم واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هذه هدايه ايش؟ الدلاله وهنا كما هداكم يشمل المعنيين جميعا يعني هداية الدلالة وهداية التوفيق فأنت تذكر الله عز وجل لشكر نعمته عليه بالهدايتين هداية العلم وهداية التوفيق ثم قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين إن شرطية ولا تستعجلوا خلينا نشوف إن شرطية وكنتم فعل الشر صح؟ لا كيف؟ وش؟ وإن كنتم من قبل المطالب فقد هداكم هم محذوف مخفف مشكلة بدليل احترام الله نعم صح إن هذه مخفف بمستقيلة بدليل وجود الله الفارقة. إذا التقدير وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين. مخففة من التقدير نعم. 
اسمها ضمير الشأن محذوف وسبق أن بعض بعض النحويين يقدر ضمير الشأن بضمير مفرد مذكر غائب ويقول التقدير وإنه أي الشأن وسبق أن الصواب أن ضمير الشأن يقدر بما يناسب المقام يعني وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين وفي قول واذكروه كما هداكم وإن كنتم فيه تذكير لنعمة الله تعالى بهذه الهداية حيث إنكم كنتم قبل ضالين والضال يشمل الضال عن جهل والضال عن علم فالضال عن جهل معناه لما علم بالحق أصلا والضال عن علم الذي أضاع الطريق الذي ينبغي أن يسلكه وهو الرشد وهو الرشد العرب من قبل هذا 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 الدين ضالون ضلال عن جهل ولا عن علم؟ عن جهل منه ما هو عن جهل ومنه ما هو عن علم فمثلا قريش ما تروح العرفة ما تفيض من عرفة وإنما تقف يوم عرفة في مزدلفة ليش؟ قالوا لأننا نحن أهل الحرم كيف نروح نقف هناك في الحل؟ نخرج عن حرم آمن ونقف في حل لا ما يمكن هذا غير ممكن فيقفون في مزدلفة ولا يفيضون من حيث أفاض الناس ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين وهذا من جهلهم قد يكون عن عناد وأنهم يعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقف هناك وقد يكون عن جهل وقال وإن كنتم من قبله قبل من الضمير يعود على من أي من قبل الله من قبل الله ما يمكن ما ما يمكن اسمه قبل الله من قبله من قبل القرآن من قبله من قبل القرآن صح من قبله من قبل الرسول يصلح طيب من قبله من قبل الهدى واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله اي من قبل هذا الهدى لمن الضالين كل ذلك يحتمل وكله متلازم فالهدى من اين جاء؟ من القران ومن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هذا يعني القول باختلاف مرجع الضمير مؤداه واحد للتلازم بين هذه المراجع مراجع الضمير نعم الهدى ما هو رجع شيء انه حتى ان الله ينزل على الرسول وعلى ابراهيم كلهم عارفين المشاعر لا بعضهم جاهل ما اهتدوا الا بعضهم جاهل هو من قبله من قبل انزال القران او من قبله من قبل محمد وكما قلت لك قلت لها متلازمه لان القران فيه الهدى ومحمد عليه الصلاه والسلام جاء بالهدى نعم قلنا يعني انها لا هذه شرطية لا مهما إن عزم الطلاق مين مخبر المسلمين؟ شرطية أي هي هم مخبر أي إن عزم الطلاق لا هذه شرطية هذه شرطية 
لا لا من الفرق لان ان المخفف هتجد فيها لا الحين الاف واحد ان الشرطيه وان المخففه وان النافيه لفظها واحد نعم لكنها بس تختلف حسب العمل ان ان المخففه هي ان هي ان ان للتوكيد تنصب الاسم وتنصب الخبر ولهذا نقول ان كنتم ان مخفف من الثقيله وجمله كنتم من قبله من الضالين خبر خبرها له فائدة يعني بلاغية أو هنا التخفيف على اسمه التخفيف على اسمه فيه التخفيف لنفس العام اللي هي إنه وفيه التخفيف من جهة حذف اسمه اسمه وإن كنت من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله أقول رحيم قوله ثم أفيضوا هذه الجملة اختلف فيها المفسرون فمنهم من قال أفيضوا من عرفة أفيضوا من عرفة بدليل قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من حيث أفاض الناس ويكون الخطاب هنا لمن؟ ها؟ لقريش وهذا هذا الرأي هذا الرأي من جهة من جهة واضح ومن جهة مشكل فمن قوله من حيث أفاض الناس واضح أن المراد أفيضوا منين؟ من عرفات لكن قول ثم أفيضوا بعد أن قوله فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام مشكل مشكل <تصفيق> نعم تبارك وجه الإشكال أن ثم للترتيب والإفادة من عرفات قبل المشعر الحرام ولا بعده قبله وظاهر السياق إذا قلنا إن أفيض من عرفات أن الإفادة من عرفات تكون بعد مزدلفة والواقع خلاف ذلك فأجابوا عن هذا بجوابين الجواب الأول أن الترتيب هنا ترتيب ذكري ترتيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي ترتيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي أنتم معي؟ يعني أن الله عز وجل ذكر هذا رتبه في الذكر فقط رتبه في الذكر فقط لا أنه مرتب عن عن ذاك بالزمن والحكم لأنه بالزمن والحكم سابق عليه وليس متأخر عنه فيكون كقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده نعم وأبوه وجده أحسن تام أبوه وجده قبله ولا بعده؟ قبله طيب ثانيا أن قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس هذا عطف على قوله فإذا أفضت من عرفات كأنه قال ثم لتكن إفاضتكم من عرفات ثم لتكن 
إضافتكم من عرفات من حيث أفاض الناس من حيث أفاض الناس إن شاء الله بيان القول الراجح أنا منكم مريضا أو به على من رأسك فدية من صيام أو صدقة أو نسك يستفاد من هذه الآية جواز حلق الرأس للمرض أو الأذى لقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخره ويستفاد منه أن فديته على التخيير لقوله ففدية من صيام أو صدقة ويستفاد به أن كفارات المعاصي فدى للإنسان لقوله كفارات المعاصي فدى للإنسان من العقوبة لقوله ففدية من صيام أو صدقة ويستفاد من الآية الكريمة أن محظورات الإحرام لا تفسده من أين تؤخذ؟ أن الله لم يوجب بحلق الرأس مع أنه من محظورات الإحرام إلا الفدية ومعنى ذلك أن الحج صحيح فهمتم؟ فيكون في هذا رد لقول ابن حزم رحمه الله إن محظورات الإحرام تفسده كسائر العبادات فإن العبادات تفسدها محظوراتها إلا الحج لكنه يستثنى من هذا الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج لكنه يفسده ولا يفسده يفسده ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام القادم فهو مفسد لا يخرج منه ولكنه يلزمه القضاء ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان السنة للقرآن بيان السنة للقرآن من أين تؤخذ؟ من صيام أو صدقة أو نسك ما ندري وش الصيام ولا الصدقة ولا النسك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن الصيام ثلاثة أيام والإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شات نعم وألحق العلماء ألحق العلماء بحلق الرأس جميع محظورات الإحرام ما عدا شيئين وهما الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد الجماع في الحج قبل التحلل الأول وجزاء الصيد فالجماع في الحج قبل التحلل الأول يجب فيه بدنه وجزاء الصيد يجب فيه إيش؟ مثله أو عدل ذلك صياما أو إطعام مساكين أو عدل ذلك صياما وما عدا ذلك من المحظورات ففديتها كفدية حلق الرأس كل المحظورات المباشرة فديتها كفدية حلق الرأس 
الإنزال ولو قبل التحل الأول فديته كفدية حلق الرأس كل المحظورات فديتها كفدية حلق الرأس إلا الجماع وإلا وإلا جزاء الصيد نعم ويستفاد من الآيات الكريمة يستفاد منها البداءة بالأيسر في الأيسر وانتظروا خلينا نشوف الفائدة هذه البداءة بالأيسر في الأيسر من صيام أو صدقة أو نسل أولا تختلف الحال قد يكون الصيام أشق وقد يكون الإطعام أشق وقد يكون نسك أشق هنا لا ما هو بكل حال إنما التيسير من جهة التخييف من جهة التخييف هنا طيب إذن يستفاد من هذه الكريمة التيسير على العباد وذلك بوقوع الفدية على التخيير نعم ثم قال الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا معطوف كما قلنا على قوله فإن أحصلتم يقابله فإذا أمنتم أي زال عنكم الخوف يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز التمتع في أشهر الحج أو جواز العمرة في أشهر الحج لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وقد سبق أن أن أهل الجاهلية يرون أن أن العمرة في الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور ويستفاد من من الآية الكريمة أن التمتع تيسير من الله على العباد لقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وإلا فالمفروض أن من أحرم في أشهر الحج المفروض أنه يتم الحج يبقى على حامه إلى أن يحل منه يوم العيد ولكن من تيسير الله عز وجل أنه جعل للإنسان أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ويستفاد منها أنه إذا حل المتمتع من عمرته جاز له كل شيء حتى النساء من أين تؤخذ؟ من قول فمن تمتع لأن إطلاق التمتع لا يكون إلا كذلك ويستفاد من الآية الكريمة أن من لم ي... أن من لا يحل من عمرته لا يسمى متمتعا لا يسمى متمتعا لقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وعلى هذا فالقارن ليس بمتمتع القارن ليس بمتمتع وهو كذلك عند الفقهاء أن القارن غير متمتع فالمتمتع هو الذي يحل من العمرة والقارن هو الذي يجمع بين العمرة والحج لكن لكن ذكر كثير من العلم أن قارن يسمى متمتعا في لسان الصحابة 
وذلك لأن بعض الصحابة عبر عن حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع فقالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة للحج ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من إحرامه ولا ما حل ما حل ولهذا قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة أحب إليه عرفتم ومن أجل أن القارن ليس متمتعا صار وجوب الهدي على المتمتع بالإجماع ووجوب الهدي على القارن عند أكثر أهل العلم وقد نص الإمام أحمد أن القارن ليس كالمتمتع لكن جمهور أهل العلم قالوا بوجوب الهدي عليه كالقارن نعم وأصل ذلك العلة في وجوب الهدي على المتمتع نعم هل هو الجمع بين النصفين في سفر أو هو التمتع بين العمرة والحج بما أحل الله فمن قال إن العلة هي التمتع قال لا هدي ومن قال إن العلة والترفه بترك أحد السفرين وجمع النسكين في سفر واحد قال إن عليه الهدي وهذا كما قلت لكم هو رأي جمهور أهل العلم ومن فوائد الآية الكريمة تيسير الله عز وجل على العباد لقوله فما السيسر من الهدي واضح تيسير واضح نعم والدين كله والحمد لله من أوله إلى آخره ها مبني على الاسم ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي التمتع لا بد أن يكون مما يجزئ في الأضحية لقوله من الهدي ال لأن الهدي ال فيها للعهد الذهني أي العهد أي الهدي المعهود ذهنا وهو الهدي الشرعي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي التمتع أو أن ما يجب بالتمتع على الترتيب على الترتيب من أين يؤخذ؟ من قولك فمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فصيام ومن فوائدها نعم الفائدة هذه أن ما يجب بالتمتع على الترتيب الهدي أولا فإن لم يجد فالصيام بخلاف ما يجب في الفدية فقد سبق أنه على تخيير ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن في قوله فلمن لم يجد ما وجه ذلك لأن حذف المفعول للعموم فهنا استفدنا زيادة المعنى مع اختصار اللفظ لأن قوله فمن لم يجد أي من لم يجد هديا أو ثمنه إيش الآن مع الحذف استفدنا زيادة المعنى 
ومن فوائد الآية الكريمة وجوب صيام عشرة أيام بدلا عن الحج لقوله تلك عشرة كاملة ومن فوائدها أن هذه الأيام موزعة ثلاثة بالحج وسبعة إذا رجع ومن فوائدها جواز صيام هذه الأيام في أيام التشريق هذه الأيام الثلاثة جواز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق من أين تؤخذ؟ في من قوله في الحج فإن أيام التشريق من أيام الحج ويجوز قبل ذلك؟ نعم نعم ويجوز قبل ذلك يوم العيد يعني ما يجوز يوم العيد قبل ذلك يعني قبل العيد من متى يبتدئ الجواز؟ من الإحرام بالعمرة من الإحرام بالعمرة لأنه من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج ومن فوائدها أن هذه الأيام الثلاثة لا يجب فيها التتابع وكذلك السبعة الدليل إن الله إنما ذكر عدد ولا اشترط ولو كان ذلك شرطا لبينه الله كما قال فصيام شهرين متتابعين فلما لم يشترط الله التتابع علم بان هذه الثلاث يجوز ان تصومها متتابعه وان تصومها متفرقه لكن لا تخرجها عن ايام الحج افهمتم طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان تفريق هذه الايام الثلاثه والسبعه لا يجعلها متفرقة حكما ولم تكن السبعة إلا في شهر جمادة ما نقول إنها تفرقت ولكل واحد حكم فنقول تلك عشرة كاملة كما قال الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة أن صيام الأيام السبعة لا يجوز في أيام الحج لقوله وسبعة إذا رجعت وسبعة إذا رجعت ومن فوائدها أنه يشترط لوجوب الهدي أو بدله أن لا يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام لقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام والحكمة من ذلك لأن اللي من حاضر المسجد الحرام ما تمتع في الحقيقة خصوصا إذا قلنا أن المراد بالتمتع الترفه بترك أحد الثمرين لأن من حاضر المسجد الحرام ما سافر أصلا بخلاف الذي هو بعيد عنه فإنه بدل أن يسافر مرتين مرة العمرة ومرة الحج صار في سفره واحدا ومن فوائد الآية الكريمة أن أو من فوائدها فضيلة المسجد الحرام لوصف الله له بها أنه حرام ثم قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب اتقوا الله 
استفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى وما أكثر ما أمر الله به بالتقوى في القرآن لأنها هي والبر كل الدين ومن فوائدها التهديد والوعيد لمن لم يتق الله لقوله واعلموا أن الله شديد العقاب إن الغرض من الأمر بهذا العلم أن نتقي الله سبحانه وتعالى ومن فوائدها أن شدة العقاب ليست نقصا في المعاقب وجهه أن الله تعالى وصف نفسه به ولا يوصف الله تعالى إلا بالكمال أمرنا بل أمرنا أن نعلم ذلك أيضا وكل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال إذا فإذا عاقبت ولدك بما يستحق وكان وكانت الجناية كبيرة فأكبرت العقوبة هل تحمد أو تدم؟ تحمد نعم ولهذا قال مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر لأنه إذا بلغ عشرا صار تركه إياها والإخلال بها أعظم ما يصير فيها فرق يا شيخ ما يصير فيها فرق بين المخلوق لا ما فيها فرق لأن هذا نفس الوصف العقوبة عقوبة من يستحقها كمال سواء من مخلوق أو من خالق فيه ناس يزيدون بالعقوبة إذا زادوا في في عين المحل ما يجوز ولهذا ما يظلم الله أحد يعني مع كونه شديد العقاب ما يعاقب أحدا أكثر مما يستحق نعم اي نعم لا الله لانه شف فما استسلم هذه فمن لم يجد السلام ذلك لمن لم يكن اهله هذا المسلم حرام يحتمل انه عائد على الجميع او عائد على وجوب على وجوب الهدي المشهور من مذهب الحنابله انه عائد على وجوب الهدي فقط وان اهل مكه لهم تمتع ما يلزمه الانتقال ما يلزمه الانتقال لكن ان انتقل فلا حرج الا اذا قدم الصوم لان محل الوجوب هو فجر يوم العيد فلو قدم الصوم بناء على انه ما يجد ثم مات له قريب في ليله العيد وورثه فوجد او وهب له مال في ليله العيد فانه بذلك يكون واجدا فيجب عليه الهدي لانه هو وقت الذبح ثم قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض بهن الحج إلى آخره يستفاد من هذه العادة الكريمة تعظيم شأن الحج حيث جعل الله له أشهرا مع أنه أيام كم هو ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر ستة وقد جعل الله له أشهرا أشهرا ثلاثة حتى يأمن الناس ويتأهبوا لهذا الحج ولهذا شف ما بعد الحج أقصر مما قبله اللي قبله كم شهران وسبعة أيام واللي بعده 
سبعة عشر يوما فقط لأنه إذا حج انتهى غرضه فطلب منه العودة بخلاف ما إذا كان قبله ومن فوائد الآية الكريمة أن أشهر الحج ثلاثة من أين تؤخذ؟ من قوله أشهر وهي جمع وهي جمع قلة والأصل في الجمع أن يكون ثلاثة فأكثر ومن فوائد الآية الكريمة الإحالة على المعلوم الإحالة على المعلوم بشرط أن يكون معلوما ها لقوله تعالى معلومات وهذا يستعمله الفقهاء كثيرا والعلماء كلهم يقولون هذا معلوم بالضرورة من الدين وأمر هذا معلوم وما أشبه ذلك فلا يقال إنه لم يبين لأنه ما دام الشيء مشهورا بين الناس ومعروفا بينهم يصح أن نعرفه بأنه معلوم ومن ذلك ما يفعله بعض الكتاب في الوثائق يقول باع فلان على فلان كذا وكذا وهو معلوم بين الطرفين يجوز ولا لا يجوز لو ما فصلت ما دام معلوما فإضافة الشيء إلى العلم وهو معلوم يعتبر من البيان ومن فوائد الآية الكريمة أن من تلبس بالحج وجب عليه إتمامه وصار فرضا عليه من أين يخالف من قوله فمن فرض فيهن الحج ويؤيد ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم فسمى الله تعالى الحج نذورا نعم ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى وأتموا الحج والعمر لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي فلم يبه الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار ويستفاد من من هذه الآية الكريمة وجوب إتمام النفل في الحج من قوله فمن فرض والفرض لا بد من إتمامه ويستفاد من الآية الكريمة أن الحج أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد وجهه لقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفض فلم يرتب الله أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه لم يصح العمل وهذا مذهب الشافعي رحمه الله أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينعقد إحرامه ولكن هل يلغو أو ينقلب عمرة في ذلك قولا عندهم أما عندنا مذهب الحنابلة فيقولون إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد ينعقد ولكنه مكروه يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره 
ولكنه ينعقد ومذهب الشافعي أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة وأنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره لا ينعقد والظاهر أيضا أنه لا ينعقد ولا ينقلب عمرة لأن العبادة لم تنعقد وهو إنما دخل على أنها حج فلا ينعقد لا حجا ولا عمرة ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجماع ومقدماته لمن أحرم بالحج من أين تؤخذ؟ من قوله فلا رفض ومنها من فوائدها أن المحظورات تحرم بمجرد العقد وإن لم يخلع ثيابه من قميص وسراويل وغيرها من أين تؤخذ؟ من قول فمن فرض فلا رفض يعني جواب الشرط وجواب الشرط يكون مثلوا أو يكون ثانيا لفعله يكون ثانيا لفعله أو بمجرد أن يفرق الحد تحرم عليه المحظورات أخذنا آخر ما أخذنا من الفوائد أن الإحرام ينعقد بمجرد العقد وتثبت فيه الأحكام لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الجماع ودواعيه بعد الإحرام لقوله فلا رفث وجواب الشرط يكون عقب الشرط جواب الشرط يكون عقبه فبمجرده يحرم الرفض ويستفاد منها أيضا تحريم الفسوق لقوله ولا فسوق فإن قال قائل الفسوق محرم في الإحرام وفي غير الإحرام فالجواب أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره يتأكد في الإحرام أكثر من غيره ومنها من فوائد الآية الكريمة تحريم الجدال لقوله ولا جدال في الحج والجدال إن كان لإثبات الحق أو لإبطال الباطل فإنه واجب وعلى هذا فيكون مستثنى من هذا العموم ولا جدال لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وأما الجدال لغير هذا الغرض فإنه محرم فإن قلت أليس محرما في هذا وفي غيره لما يترتب عليه من العداوة والبغضاء وتشويش الفكر فالجواب أنه في حال الإحرام أوكد ويستفاد من قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله يستفاد منها الحث على فعل الخير كيف ذلك لأن قوله يعلمه الله يدل على أنه سيجازي على ذلك ولا يضيعه 
قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان الخير سواء قل او كثر فانه معلوم عند الله من اين يؤخذ من قوله من خير فانها نكره في سياق الشرط والنكره في سياق الشرط تفيد العموم ويستفاد من الايه الكريمه عموم علم الله تعالى بكل شيء بقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله ويستفاد منها الرد على القدرية المنكرين للمشيئة والخلق في أفعال العباد لأن القدرية على طبقتين غلاة ومقتصدون فالغلاة ينكرون حتى علم الله ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف والله تعالى لا يعلم حوادث العباد التي يفعلونها إلا بعد وقوعها وأما المقتصدون منهم فيقولون إن الله يعلمها ولكنه سبحانه لا يشاؤها ولا يخلقها والعبد على رأيهم مستقل بعمله له إرادة مطلقة وقدرة مطلقة وفعل مطلق ولكن هذه الآية ترد عليه كيف ذلك لأننا نقول إذا كان مفعول العبد معلوما لله فإما أن يقع فعل العبد على حسب معلومه أو على خلاف معلومه فإن أنكروا أن يكون على معلومه وقالوا على خلاف معلومه فقد أنكروا العلم وإن أقروا به فإنه فإن هذا هو المطلوب يكون هذا على مراده ولهذا قال الشافعي رحمه الله جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا ويستفاد من آية الكريمة الحث على التزود من الخير بقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ويستفاد منها أنه ينبغي الحاج أن يأخذ معه الزاد الحسية من طعام وشراب ونفقة لئلا يحتاج في حجه فيتكفف الناس لقوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ويستفاد من ذلك أن التقوى خير زاد كما أنها خير لباس فهي خير لباس باطني وظاهري من أين يؤخذ أنها خير لباس من قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير ويؤخذ من أنها خير زاد من قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والزاد عبارة عن لباس الباطن وأما الثياب فهي لباس الظاهر ولهذا قرن الله تعالى بين بينهما في سورة طه فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف 
وأنك لا تظمأ فيها ولا تظهر فإنه لقائل أن يقول لماذا لم يقل سبحانه وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تظمأ حتى يكون الجوع مناسبا للظمأ ولكن الجواب أن يقال إن قوله ألا تجوع فيها هذا نفي للتعري الباطني ولا تعرى تعري الظاهر باللباس لا تظمأ فيها الظمأ حرارة الباطن ولا تضحى حرارة الظاهر فكان المقابلة في القرآن أبلغ مما يتوهمه الإنسان فنقول لباس التقوى ذلك خير من اللباس الظاهري وزاد التقوى خير من الزاد الباطن قال ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله بقوله واتقون والتقوى مرت علينا كثيرا لأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله لماذا؟ لأوامره واجتناب نواهيه نعم ويستفاد من الآية الكريمة أن أصحاب العقول هم أهل التقوى لقوله يا أولي الألباب ويستفاد منها أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلا على نقص عقله أي العقلين عقل الإدراك ولا عقل الرشد عقل الرشد بخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين فإن مراد بنقص العقل هناك عقل الإدراك أيهما مناط التكليف وأيهما مناط المدح مناط التكليف عقل الإدراك ومناط المدح عقل الرشد ولهذا نقول إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون نقول هم عقلاء عقول إدراك لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد ولهذا دائما ينعى الله عنهم ينعى الله عليهم عدم عقلهم والمراد العقل الرشد الذي به يرشدون ثم قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر العين هذه في الحقيقة لا يعرف معناها إلا من عرف سببها لأنك إذا قرأتها لأول مرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وهل أحد يشك في أنه ليس عليه جناح أن يبتغى من فضل الله لا أحد يشك إذا كان كذلك فيكون هذا الكلام لغوا وتحصيل حاصل لكن إذا عرف الإنسان السبب عرف لماذا قال الله هذا ولهذا من كلامهم المألوف والمعروف إذا عرف السبب بطل العجب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هذه نزلت كما قلنا في التفسير في قوم يتحرجون من أن يبيعوا ويشتروا في أثناء الحج فأنزل الله هذه الآية مبينا أنه لا حرج عليهم في ذلك 
حينئذ نقول يستفاد من الآية الكريمة جواز البيع والشراء أثناء الحج نعم من أين يؤخذ؟ من قول ليس عليكم جناح أي إثم يستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان في حال بيعه وشرائه أن يكون مترقبا لفضل الله لفضل الله لا معتمدا على قوته وكسبه لقوله أن تبتغوا فضلا من ربكم ويستفاد من الآية الكريمة ظهور منة الله على عباده بما أباح لهم من المكاسب وأن ذلك مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى حيث قال نعم فضلا من ربكم ثم قال فإذا أفضت من عرفات إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة مشروعية الوقوف بعرفة من أين تؤخذ هل يؤخذ من أن أن الوقوف بعرفة ركن لو قال قائل إن قوله فإذا أفضتم من عرفات دون أن يذكر الأمر بها كأن قضية الوقوف بعرفة أمر مسلم لا يمكن حج إلا به لأنه قال إذا أفضتم من عرفات لأنه ما تقدم الأمر بذلك فكأن القضية قضية مسلمة لا يمكن حج إلا به قد يقول قائل بهذا ويكون هذا موجها للقول بأنها ركن لأن الوقوف عرف ركن وقد دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحج عرفه ويستفاد من الآية الكريمة أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفة من أين يؤخذ؟ إذا أخذت من عرفات فاذكروا الله عندما سحر فلو أن أحدا مر بمزدلفة في الليل ووقف بها يدعو ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم رجع منها إلى منى قلنا له لا يجزئك وقوفك بمزدلفة لأن الله ذكره بعد الوقوف عرفة ويستفاد من الآية الكريمة أن الصلاة من ذكر الله فاذكروا الله والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالصلاة حتى قال له أسامة لما نزل يبول وتوضأ وضوءا خفيفا قال يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك ليكون أول ما يبدأ به من الذكر في هذا المكان أفرض ما يكون من الأعمال البدنية وهي الصلاة ولهذا بدأ بصلاة المغرب قبل حط رحمه كل ذلك تحقيقا لأمر الله تعالى بالذكر ولا شك أن الصلاة من ذكر الله بل هي روضة من رياض الذكر فيها قراءة تكبير تسبيح ودعاء وقيام ركوع سجود قعود كل ذلك من ذكر الله ذكر بالقلب 
وباللسان ايش بعد؟ وبالجوارح ثم من خاصية الصلاة أن كل عضو من أعضاء البدن له ذكر خاص به وعبادة تتعلق به نعم من فوائد الآية الكريمة بيان أن المزدلفة من الحرام عند مشر الحرام وهل يستفاد من تقييد ذلك بالمشر الحرام أن عرفة مشعر حلال نعم وعرفة من الحل ولهذا يجوز للمحرم بعرفة أن يقطع الأشجار صح وأن يقتل الصيد لا لماذا لأنه محرم صح نعم ها؟ بعض العلماء يرى أنها أنها يجب أن تكون في مزدلفة حتى حتى إن بعض العلماء قال لو خرج وقتها لا يصليها إلا في مزدلفة ولكن الصحيح أنها ليست بواجبة إنما أزل الأفضلية هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ويستفاد من الآيات الكريمة أن الوقوف بمزدلفة مشعر من المشاعر أو أن مزدلفة مشعر من المشاعر فيكون فيه رد على من قال بأن الوقوف بها سنة وللناس في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بأنها بأن الوقوف بها سنة والقول الثاني بأنه حكم لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفة والقول الثالث أنه واجب يجبر بدم واجب يجبر بدم والله أنا أتوقف بين كونها ركنا وواجب أما أنها سنة فهو رأي لا لا يصح نعم حديث عروة من مواقف قد يدل على ذلك نعم فأتوقف يعني إن كان له عذر يفوته الحج كما لو كان في عرفة له عذر يفوته الحج ويقضي من سنة قادمة ومن فوائد الآية الكريمة أن أن الإنسان يجب عليه أن يذكر الله تعالى بنعمته بالهداية لقوله واذكروه كما هداكم إذا جعلنا الكاف للتعليم أي واذكروه لهدايتكم وإن جعلناه للتشبيه فالمعنى اذكروه على الوجه الذي هداكم فيكون فيه دليل على أن الإنسان يجب أن يكون ذكره لله على حسب ما ورد عن الله وأيهما أولى أنتم فاهمين الفرق بينهما ولا لا ها؟ الفرق بينهما إن يكون اذكروا الله لهدايته إياكم يكون مطلقا الذكر مطلقا يكون الذكر مطلقا والعلة في الأمر به الهداية أما إذا قلنا إن الكاف التشبيه يكون المعنى اذكروا الله تعالى على الوجه الذي هداكم له يعني على حسب ما شرع وأيهما أولى جميع نحن قلنا فيما سبق من قواعد التفسير أن الآية إذا كانت 
صالحة لوجهين لا تناقض بينهما تحمل عليه تحمل عليه وإذا احتملت لوجهين لكن لا يمكن اجتماعهما يطلب المرجح نعم هذا لا يمكن التناقض بينهما يمكن أن الله أمرنا أن نذكره كما هدانا أي على حسب ما هدانا ويمكن أن يكون أمرنا أن نذكره لأنه هدانا ولا تنافي بينهما ويستفاد من الآية الكريمة تذكير الإنسان بحاله قبل كماله تذكير الإنسان بحاله قبل كماله ليعرف بذلك قدر, قدر نعمة الله عليه من أين يؤخذ؟ وإن كنتم من قبله لمن الضالين لأن إن هنا مخفف من الثقيلة لأنكم كنتم قبله ضالين فهداكم الله نعم ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله به ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله به ومنه قول الملك للأبرص والأقرع ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأغناك الله فالتذكير بالنعم بذكر الحال وبذكر الكمال بعد النقص هذا مما يوجب للإنسان أن يزداد في شكر نعمة الله عليه ومن... نعم وشون لا غيره من المنعمين أخشى أن يكون في ذلك منه فيكون من المنانين وتعرف أن المنان من من لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه نعم هل يستفاد من هذه الآية الكريمة تأييد مذهب الجبرية ولا لا اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين لا أنتم على كل حال هل يمكن أن يستدلوا بهذا يقولون يقولون إن كانوا بالأول ضالين وهداهم الله نعم فيكون هذا فضلا محضا من الله عز وجل فيكون هو الذي أجبرهم على أن يهتدوا على كل حال يمكن أن يستدلوا بها نعم اذكروها كما هذا اذكروها توجيه الأمر لهم على أن لهم فعلا اختيارية إذا نقوله وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم هداكم ولكننا نقول إن الجبرية والقدرية وغيرهم من المبتدعة في هذا الباب وفي غيره يكون لهم شبه لأنهم إذا لم يأتوا بشيء يتوكؤون عليه ما قبل منهم شيء لكنهم ينظرون بعين واحدة ومن أجل ذلك يظلون تجدهم يأخذون هذه النصوص ويدعون النصوص الأخرى فيظلون بذلك عرفتم تعرفون أن السنة والجماعة في صلاة الله وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل أهل التعطيل رأوا إلى النصوص الدالة على نفي المماثلة فعطلوا ظن منهم أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل نعم وأما 
أهل التمثيل فأثبتوا الصفات بالتمثيل ظنا منهم أن حقائق هذه الصفات التي أضافها الله لنفسه مثل حقائقها بالنسبة للمخلوق وعموا عن عن النصوص الدالة على نفي المماثلة عموا عنها نعم إذا حملناها على الوجه الثاني وهو مكروه على الوجه الذي هذاك الناس نعم ثم يصر ردا عليه إلا ما يصر هذه الله إلا في الجملة الثانية نعم الرد على الجبرية نستفيد الرد على الجبرية بأن نقول هذه وإن كان فيها شبهة لكم لكن الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على بطلان مذهبهم ثم إن قوله واذكروه توجيه الأمر إليهم يدل على أنهم فاعلون بالاختيار لأن الفاعل بغير الاختيار ما يصلح توجيه الأمر إليهم لماذا؟ لأنه لا يستطيع ما يستطيع فلو قلت للإنسان المتوحد في طين يلا أخرج هذا لو يحرك رجله ازداد غوصا ما يستطيع نعم ثم أفيض من حيث الفطنس هذا اللي وقفنا عليه انتهى الكلام على الكواد ثم أفيض من حيث أفاض الناس ذكرنا أن لأهل التفسير في قوله ثم قولين القول الأول أن الترتيب حقيقي وزمني حقيقي زمني وأن الله تعالى لما ذكر لما أمر بذكره عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات أمر بأن يفيض الناس من مزدلفة جميعا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وعلى هذا التفسير لا إشكال في الآية والقول الثاني أن ثم للترتيب الذكري يعني أمر الله بالإفاضة من عرفة بعد أن أمر بذكره في مزدلفة وهذا من حيث الزمن على العكس ولا مرتب على العكس لكنه ترتيب ذكري يكون الله عاد عز وجل عاد إلى التحدث عن الوقوف عرفة فقال ثم أفيضوا من حيث أفض الناس وبناء على هذا التفسير يكون الواو عائدة على قريش مو على كل الناس لأن قريشا هم الذين يقفون يوم عرفة بمزدلفة شوف الحمية الجاهلية يقولون ما نقف بعرفة ليش قالوا لأننا أهل الحرم فلا يمكن أن نخرج عنه نقف بهذا في مزدلفة وإذا جاء الناس وباتوا بها أفضنا جميعا إلى منه فعلى هذا يكون الآية ترتيبها ترتيبا ذكريا وقد مر علينا مثال بالترتيب الذكري أنشدناه إياكم إن الذي ساد إن من إن من ساد ثم ساد أبوه نعم ثم ساد من بعد ذلك جده إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده معلوم إن الجد يسود قبل الأب والأب يسود قبل الابن نعم طيب قول من من حيث أفاض الناس حيث ظرف مكان مبني 
على الضم في محل جر بمن وقول من حيث أفاض الناس أي من المكان الذي أفاض الناس منه من المكان الذي أفاض الناس منه وهو مزدلف على القول الأول أو عرف على القول الثاني واستغفروا الله اطلبوا المغفرة منه والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه لأنها مأخوذة من المغفر الذي يحصل به الستر والوقاية وليست المغفرة مجرد الستر بل هي ستر ووقاية إن الله غفور رحيم هذه جملة تعليل للأمر استغفر الله لأنه أهل لأن يستغفر فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم إعراب رحيم وليد غفور رحيم خبر ثاني خبر ثاني لإيش؟ لإن خبر ثاني لإن والخبر الأول الخبر الأول غفور غفور صح؟ نعم قوله إن الله غفور رحيم غفور صيغة مبالغة وذلك لكثرة غفرانه تبارك وتعالى وكثرة من يغفر لهم وقول رحيم أي ذو رحمة واصلة إلى المرحوم الذي يرحم فعلا وهو أيضا وهو إما صفة مشبهة وإما صيغة مبالغة والرحمة رحمة الله عز وجل صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به وهل تشبه رحمة المخلوقين؟ لا لأن القاعدة عندنا أنه أن جميع صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين فكل نقص يعتري رحمة المخلوق أو يعتري المخلوق بسبب رحمته فإن الله تعالى منزه عنه وقد فسر الأشاعرة ونحوهم من أهل التعطيل فسروا الرحمة بأنها إما الإحسان وإما إرادة الإحسان إما الإحسان ففسروها بشيء مخلوق بائن عن الله عز وجل الإحسان وإما إرادة الإحسان والإرادة صفة معنوية الإرادة صفة معنوية بخلاف الإحسان فإنه صفة فعلية والإحسان نفسه ثواب بائن منفصل عن الله ففسروها بشيء المخلوق أو بإرادته لماذا يا حسين؟ لماذا لماذا لا يفسرون الرحمة بمعناها الحقيقي؟ خوف من الوقوع في التشبيه أنهم يقولون أن الرحمة تقتضي رفقة الرحمة نعم والله منزه عن هذا المهم فيه نعلل في القول هم ما يثبتون لله من الصفات إلا سبع صفات فقط قوله جمعها السفاريني في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر فقط 
هذه السبع هي التي يثبتونها على خلاف بينهم وبين أهل السنة في إثباتها كما تقدم فنقول أنتم أثبتتم الإرادة أثبتتم الإرادة بأي دليل؟ قالوا بدليل السمع والعقل السمع تحفظون دليلا لإثبات إرادة الله بالسمع؟ ها؟ ها؟ والله يريد أن يتوب عليكم ولكن الله يفعل ما يريد نعم إن الله يحكم ما يريد العقل طريق إثباته إثباتها عندهم بالعقل يقولون إن التخصيص يدل على الإرادة وش معنى التخصيص؟ يعني مثلا السماء سماء والأرض أرض والكل مخلوق لله لماذا جعل السماء السماء سماء والأرض أرضا بالإرادة فقالوا إن التخصيص دل على الإرادة وذكرنا فيما سبق أن لأهل السنة عن ذلك جوابان ولا مانع من إعادتهما هنا لأن بعضكم ما سمع ذلك ما هما جوابان؟ الجواب الأول أن ما نفيتموه قد أثبته السمع وانتفاء الدليل العقلي عنه لا يلزم منه انتفاؤه لأنه من المعلوم عند كل أحد أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين بمعنى أن الشيء إذا لم نجد إذا لم نجد هذا دليلا له يمكن نجد له دليلا آخر ليس كذلك؟ فمثلا وجوب الركوع لو قال قائل إن حديث المسيء في صلاة لا يدل على على وجوب الركوع مع أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام اركع حتى تطمئن نقول سلمنا أنه لا يدل على وجوب الركوع لكن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يدل على وجوب الركوع يعني لو سلمنا أن هذا الدليل لا يدل عليه فإنه يدل عليه الدليل الآخر مفهوم وهذا كما أنه في الأمور المعنوية فهو في الأمور الحسية لو أنك سافرت إلى مكة ووجدت الخط مسدودا لكن مكة لها طرق أخرى معينة. هل معناه أنه تعذر الوصول إلى مكة؟ لا. كيف نصل إلى مكة وقد انسد الطريق؟ نروح من طريق آخر. نذهب من طريق آخر. فنقول مثلا هب أن أنكم أن العقل لا يدل عليها. لكن دل عليها السمع فثبتت بماذا؟ 
بدليل السمع تبالكم يا جماعة تنتفعوا بهذا في هذا الباب وغيره هب أن العقل لا يدل على ثبوت الرحمة لله عز وجل لكن دل عليها السمع فثبتت بدلالة السمع هذا جواب الجواب الثاني أن نقول يمكن أن نثبت الرحمة ونحوها مما نفيتم بطريق العقل بطريق العقل كيف ذلك؟ تأمل الخلق 